0: Então queridos, eu, eu antes de começar, gostaria de desejar a todos um Feliz Natal, esse é o nosso culto de Natal, que Deus possa, né, que Jesus possa nascer todos os dias na sua casa, na sua família, né, possa estar presente e nascendo na sua mente, no seu coração, que você nunca né, deixe de lembrar desse Jesus maravilhoso, que faz tantas coisas por nós, por tudo que Ele fez, já é suficiente... Se Ele não fizesse mais nada por nós, já era suficiente tudo isso, porque Ele já morreu na cruz, Ele nasceu com certeza, mas Ele morreu naquela cruz por nós, e nós somos eternamente gratos por isso. Amém? Então, é, eu queria compartilhar com vocês uma palavra muito especial, o título dela é Rendidos à Vontade de Deus. Pastor Valdir, pastora Vilma, Deus abençoe, família, muito bom ter vocês. Querem sentar aqui na frente gente, por favor... Por favor, Valdir. Chegue, chegue pertinho ali, por favor. Obrigado. Tem mais algum pastor aqui, né? Que, nesse caso, tiver, gostaria de ver vocês a, a, aqui na frente. Tem mais algum, algum pastor aí? Pastor? Pastor, pode sentar aqui à frente se o senhor quiser, aqui mais à frente. Gostaríamos de dar uma honra a todos vocês. Amém? Mas fiquem à vontade. Então, queridos, rendidos à vontade de Deus. Essa, esse é o título. Dessa noite. Tudo que nós buscamos entender, amados, em Deus. Todas as respostas que nós possamos buscar em algum lugar. Nós precisamos com certeza voltar a um lugar de origem. A um lugar lá atrás. Porque a nossa origem, a nossa origem. A, é, é o lugar onde nós vamos encontrar as nossas respostas com certeza. As respostas então para a sua vida não estão... Desde o momento que você foi gerado na barriga da sua mãe. Não foi nesse lugar. Porque a nossa resposta, ela se encontra na origem. Que é a eternidade. Eu e você temos uma origem eterna. Então, a sua origem e as suas respostas não estão quando você foi gerado na barriga da sua mãe. Ou no sonho do seu pai e da sua mãe. Mas a palavra diz algo que nós vamos ler... Adiante, nós nascemos de Deus, o nosso o nosso DNA é na eternidade. A Bíblia diz em Salmos 139,16. Teus olhos viam o meu embrião, em algumas palavras dizem uma estrutura, uma substância ainda informe. Deus nos via, os olhos do Senhor estavam ali. E em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Então queridos, a nossa vida precisa ser olhada não só no momento que nascemos, nós precisamos olhar de onde nós viemos, quem é o nosso arquiteto, quem nos gerou. Jeremias 1.5 fala assim, antes mesmo de, de nos formar no ventre materno, eu te escolhi, Antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta, para as nações. Você crê nisso? Então Deus tem um plano especial na mim e na sua vida. Ali fala então que Ele nos escolheu antes mesmo de sermos formados. Ele nos escolheu e Ele nos separou. Ele nos deu uma função, Ele nos deu uma missão e Ele nos deu um propósito. Esse é o tema que nós vamos falar. Então queridos, na eternidade já havia um plano para você e para mim. Um propósito, um projeto de Deus para cada um de nós. Mas o pecado infelizmente, todos sabemos, entrou no mundo. E o diabo inventou uma mentira para você. E tenta contar para a humanidade, há muitas gerações e milênios. Uma mentira, um sofisma, um jugo sobre nós. De que nós não vamos ser aquilo que Deus escreveu que nós não somos aquilo que Deus disse que nós seríamos, uma mentira que muitas vezes, para muitas pessoas, ela é entra, entra dentro dela como uma verdade, infelizmente, como se Ele dissesse, nada do que Deus sonhou, nada do que Deus disse ao seu respeito vai acontecer, isso é uma mentira, isso é um sofisma, isso é uma mentira do diabo, Ele, ele é especialista nisso... Mas o que o diabo, ele não quer que você saiba, e eu vim te contar nessa noite, é que o que Deus planejou na sua vida, o projeto que Deus tinha, não estava quando você foi gerado, Ele já tinha sido escrito. Então Ele não, não, não vai mudar se você não quiser. O único que pode impedir os projetos e os sonhos de Deus, para a sua vida, é você mesmo. Claro que muitas vezes o diabo, ele tem uma influência nisso, que você pode abrir o um espaço, brechas para que isso aconteça, mas Deus diz que ao seu respeito, existe uma história maior, escrita no céu, e que Deus não quer apagar a sua história, Ele quer que ela se concretize, 100% de tudo que Ele planejou, esse é o projeto de Deus para nós, amém? Então, assim como foi o projeto de Jesus para a nossa salvação... Né? não foi na gestação de Maria que houve um projeto de Deus somente, nem após o pecado de Adão e Eva, onde Deus precisava de um plano B, Deus não tem plano B, somente plano A, mas o projeto de Deus na nossa salvação, já existia na eternidade, assim como o nosso projeto, e esse projeto de Deus para a humanidade se chamava Jesus... E o texto mais conhecido da Bíblia, onde fala sobre ele e é maravilhoso, acho que é o texto que todos conhecem. João 3,16, poderíamos até, né, acho que todos aqui sabem decor já esse versículo. Mas nós vamos falar de novo, porque hoje é o dia para isso. Porque Deus amou o mundo. Porque Deus amou o mundo. De tal maneira, que deu o Seu Filho único, Seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê, Não pereça mas tenha a vida eterna, então se Deus amou o mundo, Ele amou o mundo antes da existência humana, Deus amou o mundo antes de existir Adão e Eva, Ele amou o mundo antes do pecado, Ele amou o mundo antes de nós existirmos, Ele amou o mundo por isso nós não podemos mensurar esse amor, a própria palavra diz que o amor de Deus é imensurável, na sua altura, largura, comprimento, e, né, em todas as suas dimensões, Ele não tem como ser medido, esse é o amor de Deus por nós, então se nós fôssemos é, sintetizar, digamos assim, João 3,16, nós poderíamos dizer assim, que o Deus eterno, com o amor eterno, nos deu o Seu Filho eterno, para cumprir na nossa vida um propósito eterno, para nos resgatar, para vivemos com Ele uma vida eterna, amém? E o interessante é muito observarmos que o grande propósito de Deus foi colocar Jesus nesse, nesse mundo, quando Jesus nasceu, e, e, esse, e esse propósito de Deus é maravilhoso, porque é, no propósito dEle, muitas vezes não estava a falar dEle, o propósito dele estava falar do Pai, contar do amor do Pai, quem era o Pai, né? ele falava da santidade do Pai dele, do poder, da grandeza, da glória, da morada eterna onde o Pai estava, em que todos aqueles que quisessem, poderiam estar e também morar nesse lugar, que vai ser o nosso lugar um dia, glória a Deus, aleluia, mas entretanto após ele ensinar todos sobre o seu Pai, quem ele era... Nesse propósito maravilhoso, Ele se entrega na cruz para morrer por nós. No nosso resgate, para agradar o coração do Pai. Porque era isso que o Pai queria, porque Ele amou tanto Jesus. Isso nos ensina algo muito especial e serve na nossa vida como um exemplo para mim e para você. Porque no propósito de Deus, muitas vezes nós pensamos que nós temos que ter tudo na vida. E no propósito que eu imagino, que se Deus tem um propósito para mim, eu tenho que só ter coisas boas. Mas isso tudo que aconteceu com Jesus, é a maior prova que no propósito de Deus, nós podemos passar por dificuldades. No propósito de Deus, nós podemos passar por lutas, por sofrimentos, por rejeição, por abandono, por, por, por inveja, por ódio, por armadilhas, dor e até morte, assim como Jesus passou. Mas no final de todo o propósito de Deus, se nós persistirmos até o fim, sem desistir, no final nós cumpriremos o propósito maior de Deus e seremos vitoriosos, assim como Jesus foi. Porque Ele falou: No mundo tem as aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E quando Jesus venceu, nós nos colocamos como vencedores, do seu lado, se nós passarmos por tribulações, se nós mesmo em meio às dificuldades olharmos para Deus e nós sabemos que tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é bom, porque Ele é bom em todo tempo. Nós falamos aqui, o pastor Ney fala tanto, todo tempo Deus é bom. Então, queridos, o propósito eterno de Deus, muitas vezes eles podem entrar em choque, em contradição, em conflito com o meu pensamento com as minhas ideias pelos meus conceitos de felicidades de propósitos realizados porque nós temos que lembrar que para muitas pessoas vive, que, que, é, que para muitas pessoas vivam outros têm que morrer nesses propósitos de Deus para que muitas pessoas conheçam o que é o amor muitos sofrem pelo ódio pela inveja pela falta de amor para que muitos conheçam o que é a verdade, o caráter e a integridade, muitos se perdem na mentira, na falsidade e na desonestidade, e mesmo que nós não concordemos e nem entendamos muitas vezes é, o que acontece conosco, porque o que acontece muitas vezes é diferente daquilo que eu imaginei, porque eu sonhei para a minha vida esses sofrimentos e as dificuldades nos fazem parte de um propósito de Deus na nossa vida, e muitas vezes nós não entendemos que é a história do céu para nós, porque foi escrita antes de nós nascermos, onde Deus nunca perdeu o controle, onde Deus nunca esteve longe dos seus problemas, das suas dificuldades, pelo contrário, Ele sempre esteve perto e a sua palavra diz isso, Deus sempre teve o controle nas suas mãos, e todas as coisas que nós passamos, e Ele tem até hoje, da sua vida e da minha vida. Nós pastores, é, até, talvez com maior in intensidade, a gente acompanha muitas pessoas, e a gente vê o histórico de muitas pessoas que passaram por tantos problemas, que pareciam impossíveis de ser resolvido, tantas frustrações tantas dores, tantas marcas, e hoje vê essas pessoas com vida, alegres, frutíferas, fazendo mais pelo reino, fazendo as coisas que elas passaram, hoje elas ensinam como superar essas coisas, isso é maravilhoso. Isso são histórias reais, e tudo aquilo que Deus faz, e que Deus continua, fez e continua fazendo todos os dias, no mundo inteiro, na vida de muitas pessoas, que se colocam diante de Deus, e entendem que as dificuldades precisam ser olhadas para ser superadas, e contemplar a vitória junto com Deus nas suas vidas, sem desistir, amém? Que as nossas vitórias possam ser plenas na nossa vida vencer quando tudo está bom, isso é fácil, qualquer um, qualquer um se alega com isso, mas vencer, já nos tempos de dificuldade, antes da vitória ver, isso é fé, nós olharmos para as nossas barreiras e dificuldades, para as nossas lutas, eu estou pensando assim, eu vou continuar firme, porque amanhã eu vou ter vitória, a palavra diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, a alegria é esperança do nosso coração, eu queria dizer para você que Jesus é a esperança da nossa vida, Jesus é a realidade da nossa vida, é o guerreiro vencedor, é o leão da tribo de Judá, é aquele que venceu a morte, não só Ele, mas nós podemos vencer com Ele todos os dias as dificuldades da nossa vida, dependendo de como nós enxergamos essa realidade. Existe uma realidade humana, carnal, mas existe uma realidade espiritual, e é nessa que nós precisamos nos achegar, é essa que nós precisamos segurar, é essa que precisa estar firmada no nosso coração, se mantenha firme, e glória a Deus por isso, que Ele nos dá vitória, em meio às dificuldades, para nós sermos um testemunho vivo dEle, hoje e ontem, para sempre. Querido Salmo 126, do 3 a 6, diz assim, Sim, Coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Aleluia. Senhor restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros do deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Amém. Queridos, o choro faz parte da, né, da nossa vida. Eu fico imaginando esse, esse salmo, né? Assim, eu imagino que essa pessoa, né, estava semeando em tempos de dificuldade. E talvez as lágrimas dela eram o que estava regando essa semente. Essas lágrimas poderiam ser lágrimas de muita tristeza, mas tinha muita fé nessa lágrima, porque enquanto ele estava semeando, ele já estava vendo a grande colheita, os grandes frutos. Daria aquele momento talvez de dificuldade, porque aqueles que conhecem é, de plantação sabem quão difícil é, com quanta dificuldade essas pessoas passam é o sol, é, 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 a, é a terra seca que precisa ser mexida, ser adubada, né? é, é difícil, dias e dias, às vezes passando ali naquele lugar, colocando com cuidado aquela semente sendo regada e muito mais difícil ainda em tempos de sequidão, tempos de. De, né, de dificuldade, mas quando a fé vai além das circunstâncias, nós já podemos ver terra, as terras secas, a terra já úmida, aquela semente ali já frutificando e dando frutos para a glória de Deus. Independente, querido, que nós passaremos, né, os tempos bons ou não, né, Deus tem algo especial para nós, e é muito maior do que nós imaginamos, porque os nossos caminhos não são sempre os melhores caminhos, porque os nossos pensamentos do que é bom para nós, nem sempre são bons, mas o do Senhor são. O do Senhor são. Mais importante então, hoje é nós deixarmos Deus tomar o controle da nossa, né, né, é, da nossa vida, em todos os, os nossos sentidos. Em nós, e a, através de nós e apesar de nós, Deus tomar conta de tudo. Apesar dos meus desejos, apesar das minhas vontades, Deus assumir esse lugar. Mesmo sendo difícil muitas vezes para que eu possa entender o que está acontecendo. O que Deus tem para mim é sempre melhor do que eu imagino ser bom para mim. Por isso que nós temos que entregar tudo para Ele. E o que Jesus passou, como nós falamos, foi difícil, foi doloroso. Foi algo de extremo sofrimento. Mas após tudo isso, para fazer a vontade de Deus, para cumprir um propósito, Ele venceu. E algo interessante que eu vejo nisso, que é importante, né? Que Jesus passou na sua vida, em toda a sua história, desde a sua infância até os, os tempos que nós conhecemos dele, que ele passou aqui na terra, existe uma palavra que ele seguiu a risca, que é obedecer à vontade de Deus. Queridos, é, esse é o grande segredo talvez na nossa vida, obedecer a Deus porque na obediência nós vamos entrar em um lugar, aonde nós vamos entender os propósitos de Deus, você imagine você querendo uma coisa na sua vida, e você põe na sua cabeça, eu quero que aconteça isso, mas de repente Deus vem e muda completamente a tua visão das coisas, e Ele assume o controle, e Ele muda tudo, você só vai mudar se você for obediente, se você não for obediente, você fala, não, só pode ser o diabo falando isso para mim, não é essa a vontade, não pode ser isso. Você imagine se Jesus não tivesse uma identidade em Deus. A hora que o diabo viesse falar aquelas coisas no deserto para ele. Ele ia falar, não, não, não pode ser isso. A hora que, né, que Deus fala assim, filho, você vai morrer naquela cruz. Fala, não, um pai não faria isso com seu filho, não. Não é verdade, não pode ser. Você imagine que um propósito que era muito superior ao que qualquer pessoa possa imaginar, era o propósito que Deus tinha na vida de Jesus, nós já falamos muitas vezes sobre isso, e vamos falar por toda a nossa vida disso, o que Jesus passou, foi para cumprir um propósito, e é o que nós devemos fazer na nossa vida todos os dias, obedecer a Deus, ouvir a sua voz, e cumprir o propósito, e obedecendo em qualquer circunstância, por onde quer que Deus nos mande, o que Ele queira que nós façamos, obedecer essa palavra, e sermos gratos a Deus, por tudo que Ele faz, porque isso alegra o coração de Deus, queridos a obediência vai aleg alegra muito o coração de Deus, você não tem ideia disso... Quando nós estamos sensíveis a ouvir a voz de Deus. Primeiro que nós ouvimos, né? Você imagina alguém falando com você, você não está nem aí para essa pessoa. Não é legal para quem fala. Mas imagine se alguém, é o seu pai, é Deus. Falando para você e você está sensível e você ouve. E você fala, sim pai, sim eu vou obedecer. Eu vou fazer isso. Se naturalmente nós falamos as coisas para nossos filhos e filhas. Nós falamos algo para que eles façam e eles veem, sim pai, eu vou fazer isso alegra o nosso coração, imagine Deus tendo propósitos eternos, uma história eterna a seu respeito, o melhor que Deus deseja para você, Deus já está escrito no céu, e Ele vem e Ele sussurra nos teus ouvidos, Ele fala na sua mente no seu coração, e você ouve entende a sua voz e obedece, 100% essa voz, você imagina a alegria desse pai, Imagine que pai alegre que vai ficar conosco, e isso satisfaz o coração de Deus, nosso Pai Eterno nos ama. Ele sempre desejou o melhor para os seus filhos. Tem um texto muito, muito lindo, Jeremias 31.3, a parte B diz assim. Com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade, eu te atraí. Queridos, que amor é esse que nos atrai? Só pode ser um, 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 um amor da, daquele que nos formou. João 1.3 diz assim. Todas as coisas foram feitas através dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Em outras versões fala. Sem ele tudo que, que, que existe. é, né? Sem ele nada do que existe teria sido feito. Efésios 2.10. Porque somos criação de Deus. Realizada em Cristo Jesus. Para fazermos boas obras. As quais Deus preparou de antemão. Para que nós os praticássemos. Queridos. Deus projetou você, Deus arquitetou você, Deus desenhou você, Deus moldou você nas mãos dele e nem um projetista, nem um arquiteto e nem um artesão faz uma obra para que ela seja destruída ou para que ela seja esquecida, pelo contrário, um arquiteto, um, ar, um artesão quando faz uma obra, um pintor faz um quadro, ele coloca num lugar especial para que todos vejam. E nessa obra-prima, Ele coloca as características dEle, nós sabemos disso. Deus fez isso comigo e com você. Deus coloca características dEle na sua obra, que somos nós. Para que as pessoas que vissem, soubessem que é daquele artista. E uma das coisas que Ele faz, que é maravilhosa, que com certeza nós precisamos sempre lembrar, é que Ele também coloca sobre nós, a sua assinatura, Ele assina o Seu nome, embaixo de nós. Mas queridos, em meio a essas circunstâncias, como eu disse antes, dificuldades da nossa vida, nós muitas vezes podemos pensar, é, tudo bem, Deus sonhou comigo, mas olha as coisas que eu estou passando, e eu, onde é que eu fico isso? Aí, né, eu fui machucado, fui ferido, né, eu fui magoado, eu sofri, chorei. Será que Deus me olha mesmo para mim? Alguns homens de Deus, eles entenderam quais eram os seus propósitos na terra. Eu queria citar rapidamente alguns. Moisés, por exemplo. Que todos sabem que eu gosto muito. Né? O Jorge também fala sempre disso, que eu gosto bastante. E é verdade. Êxodo 33, 15. Então Moisés disse, se a tua presença não for comigo não nos faça sair desse lugar, queridos homens que entenderam os seus propósitos em Deus, eles não dão nenhum passo para algum lugar, homens que entenderam o seu propósito em Deus, eles esperam a voz de Deus, para que essa voz os dirija na sua vida, isso é entender o propósito, e você tem um propósito, eu tenho um propósito, você precisa entender o quanto antes, o que Deus fez, o, por que Deus criou você, qual é o seu propósito? e Moisés descobre isso, Paulo também diz em Gálatas 2,20, já estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim, Filipenses 1,21, Paulo também fala, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro, ele entendeu o que era importante na sua vida, 2 Coríntios 4,16 ao 18, por isso não desanimamos, Embora externamente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que se não vê, pois o que se vê é passageiro, o que não se vê é eterno. A esperança de alguém em que não achou nada que pudesse ser melhor, do que olhar para Deus e continuar a sua vida, mesmo em meio às pressões e às dificuldades. Em Atos 13, 36, a Paulo fala sobre o rei Davi, fala assim, entendo pois Davi servido ao propósito de Deus em sua geração. Mil anos antes de Jesus nascer, né, é, é, o rei Davi lhe entendeu que os propósitos estavam em Deus, e Davi foi um servo, ele serviu aos propósitos de Deus, muitas pessoas às vezes passam sua vida tentando descobrir o seu propósito, mas precisamos entender, como eu falei o quanto antes, na nossa vida, qual seria o, o sentido dela, Salomão também foi um outro homem, filho de Davi, Eclesiastes astros 2, 11, 11. Contudo, quanto avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Você imagina o homem mais rico, o homem mais sábio, com né? uma sabedoria infinita naquela época. Né? Ele fala que tudo que ele buscou na vida, tudo aquilo que ele achou importante que era nas coisas materiais, foi como correr a, atrás do vento, é como se ele foi buscar em outras coisas o propósito errado, ele talvez tenha buscado em tantas coisas que ele tentou, que é, ele pensou que fosse importante na vida dele, mas no final dela ele descobriu que aquilo era tudo inútil, passageiro, que aquilo não era algo que, que preenchia a sua vida, José, muito conhecido, apesar das dificuldades e das armadilhas para ele, teve uma vida extraordinária, esse homem, esse moço, em tudo Deus tinha um propósito para ele, quando lançaram ele naquela, naquele buraco, naquele fosso, Deus tinha um propósito, quando ele foi vendido, ele tinha um propósito, quando foi para casa de Potifar, ele tinha um propósito, quando ele foi para a cadeia, ele tinha um propósito, quando Potifar sonhou, e ele era uma pessoa que realmente interpretava sonhos, Deus tinha um propósito, quando ele foi governador, era porque Deus tinha um propósito. Muitas vezes, como eu falei, os tempos de dificuldade, que você tem que aproveitar, agarra com toda a tua força, onde você estiver, o que você estiver pensando ou fazendo, não se distraia, não pense que Deus não está com você, aquele momento de dificuldade, talvez seja um trampolim, uma escada para você subir no lugar que Deus tem preparado para a sua vida, amém? Aleluia! Eu queria que você entrasse em 2024, que nós já estamos há poucos dias dele, com a certeza que você é uma obra-prima do Senhor. Amém? Como eu falei, todo artista assina embaixo. E nós temos dentro de cada célula nossa, nós temos uma coisa que se chama DNA. O DNA de cada célula tem as suas características. Como você será, tem a carga genética sua dentro de cada célula, no DNA. E esse DNA, nós queremos Deus... Nos criou lá na eternidade, Deus nos conhecia dentro do ventre da nossa mãe. Então nós queremos que Deus nos formou cada célula. Cada DNA vem de Deus, amém? Amém? Então queridos, sabemos assim que não podemos explicar a Deus. Nada explica a Deus, porque Ele está acima do que nós possamos em, entender. Mas existe algo muito curioso. Existem alguns pesquisadores americanos que tem buscado en entender e eles estudam o DNA das células, e eles, eles buscaram e eles viram que existem em todos os seres humanos algumas coisas que são iguais, que não se mudam, que nós sabemos que o nosso corpo ele é composto de prin principalmente carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, e cada um desses componentes eles viram que se repetem em uma cadeia do DNA, de todas as todos os seres humanos se repetem, e eles foram estudar isso pelo número atômico, né, de cada um, e eles viram que esses números se repetiam, eram, eram quatro números que se repetiam, e eles foram ver pelo hebraico, né, porque o hebraico, né, quando a gente fala em letras e números, eles se se complementam, por exemplo, a, 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 tipo a letra A né, corresponde ao a tal número, o número 3 corresponde a tal letra, e eles foram ver esses números que se repetiam, que era o número 1, 5, 6 e 3, no nosso DNA, que formavam quatro letras e eram as letras do alfabeto hebraico, que né, tem o nome de Awe ou Yavé, que é o nome de Jesus em hebraico, é o nome de Deus em, em, em hebraico. Então, querido, se isso é uma verdade, é uma coincidência, é uma jesuicidência, né? Se isso tem alguma, alguma né? verdade, nós podemos dizer que cada uma das nossas células foram desenhadas e foram assinadas pelo próprio Deus, o Deus Jeová, o Yavé, o Senhor dos Senhores. E essa convicção, que de uma identidade em Deus, que eu, que eu e... E você temos, e essas curiosidades que também podem é, surgir, é algo que tem que marcar a nossa vida positivamente todos os, os dias, porque nós temos a certeza, independente de pesquisas ou não, nós precisamos ter a certeza no nosso coração que nós somos frutos do projeto de Deus. E em, em, encontrar quem realmente somos, é e sentido para nossa vida, é algo que nós precisamos todos os dias, mas nós só vamos saber o sentido que nós temos em Deus, é se nós vivemos no centro da sua vontade, e esse centro da, da vontade de Deus, é a razão que nós devemos buscar, na nossa vida, todos os dias, para que Deus possa permitir, que nós entendamos quem nós somos, o que nós temos, e descobrimos nele, esse projeto especial, onde Deus escolheu você, Deus poderia fazer tudo sozinho no mundo, Ele é Deus, mas Ele nos escolheu, nos colocou nesse mundo, nos colocou nesse lugar que nós estamos hoje, para nós nesse lugar, cumprirmos algo especial que Deus tem, é particular, o que você tem para fazer, muitas vezes nenhuma outra pessoa pode fazer, é você, Deus quer você, Deus precisa e conta comigo e, e com você para determinadas coisas. E o prazer de Deus nisso, quando nós entendemos, Deus tem prazer nas minhas e nas suas escolhas. O que nós escolhemos vai realmente é, transformar tudo aquilo que nós vamos ser. As nossas escolhas estão totalmente ligadas, estão estou, totalmente ligadas com aquilo que dá prazer para Deus. Segundo a Coríntios 5,9 diz assim, Por isso temos um propósito de lhe agradar. Paulo falou isso, as pessoas precisam querido ver Cristo nas suas atitudes, nas, nos seus procedimentos, na sua santidade, então só Deus, Ele pode colocar você num lugar, onde você o encontra e vai te dar um senso de propósito, para que você viva tudo aquilo que Ele deseja, né, sendo tudo aquilo que Ele quer que você seja, com alegria, com felicidade, satisfação e paz. Quantas pessoas hoje vivem sem propósito? E nessa vida sem entender por que eles vivem, ficam pulando de galho em galho, fazendo tantas coisas que Deus não os chamou para fazer. E muitas vezes é aquela coisa, aquele, é, aquela coisa quando você fica patinando, patinando, sabe? Que você não anda, você não progride, muitas vezes por um, um, um esforço teu, do seu braço, querendo fazer as coisas. Quando de repente Deus fala, não entrega na minha mão você está fazendo isso, mas você não é feliz, né, no que você faz, não, eu não sou feliz nisso, então não é o seu propósito, nos propósitos de Deus, quando nós encontramos Ele, Ele vai te dar paz, Ele vai te dar alegria, Ele vai te dar felicidade, Ele vai te deixar satisfeito, e a satisfação não está ligada à quantidade de coisas, de dinheiro, de outras coisas mais, não, a satisfação é muito mais do que isso, é a mesma coisa que os que, os, que o, né, os judeus falam do shalom, né, todo mundo, shalom é paz, mas não é só paz, shalom é uma é uma palavra muito ampla, que é paz, é, é satisfação, né, é alegria em tudo, tipo, eu não preciso de mais nada, eu já sou satisfeito em Deus, é nesse lugar que Deus vai colocar você, no dia que você encontrar o lugar do seu propósito, e eu oro para que cada um de vocês... Encontre esse lugar, o quanto antes, o quanto antes ouvir essa voz e entender o que Deus tem para a sua vida e você ir com todas as suas forças nessa direção. Uma das coisas que Deus gosta em nós e que faz parte do propósito dEle é o entusiasmo, sabe o que é entusiasmo? É muito mais que alegria, é você fazer as coisas realizado é muito mais do que ir por causa do dinheiro... É você estar trabalhando, não é por causa do seu salário somente, claro que nós precisamos, mas é você estar indo lá por um motivo ainda maior, porque você está feliz ali. Sabe quando você vai, por exemplo, sai da sua casa trabalhar e você está feliz nesse lugar? Isso é entusiasmo. É, não é um peso, você acordar cedo e fazer o que você tem que fazer. Não é um peso, se for um peso não é o seu propósito, não é esse lugar que Deus tem para você. E esse entusiasmo nos leva a cumprir o propósito de Deus. É estarmos empolgados com as coisas, fazendo aquilo, porque o Espírito está nos movendo a fazer uma vontade. E porque é a vontade é eterna do céu e você está cumprindo na terra, você está fazendo isso da melhor forma possível. E muitas vezes quando nós perdemos a nossa, ou nós nos vitimizamos pelas coisas que nós estamos passando ou já não estamos mais empolgados, estamos desmotivados com o que a gente faz, nós perdemos o senso de propósito. É como se o, o nosso GPS que estava indo na direção de Deus, ele fosse desligado, e ele começa a mudar a rota, e você fica perdido, igual a gente anda de carro, às vezes a gente está andando num lugar que a gente coloca para onde quer ir, e de repente ele manda a gente para outra direção. É quando nós perdemos essa empolgação, nós saímos da rota de Deus nós saímos do propósito, e ao retornarmos para esse lugar de propósito, que é o lugar onde Deus quer que nós sejamos protagonistas numa história, e quando nós voltamos para esse lugar, nós entramos na rota de Deus, na rota dos propósitos de Deus, é esse lugar que nós precisamos buscar na nossa vida todos os dias. Amém? Existe um livro que é Uma Vida com Propósito, quantos já leram esse livro? do Rick Warren, Rick Warren né? ele compara entre as, as várias coisas que ele fala ali, ele realmente compara alguém sem propósito, é a mesma coisa que um barco sem leme, imagine só, alguém, um barco sem leme, você imagine no meio de uma tempestade, ele é levado para um lado e para o outro, ele não tem controle, então um homem sem propósito, uma mulher sem propósito, é alguém que vai andando ao vento, sem destino. Mas alguém que tem propósito é guiado com o um leme, sabe para onde está indo. Existe uma direção. Pode vir ondas e tempestades, existe, pode nos puxar um pouco para cá, um pouco para lá. Mas o leme de Deus, dos propósitos de Deus, eles estão, eles vão sempre nos levar à direção do nosso destino. Então, com base em tudo isso que nós estamos falando, eu queria falar rapidamente algumas atitudes para a vida do cristão, que nós não podemos deixar de cumprir enquanto nós andamos rumo a esse propósito. A primeira delas é expressar em ações a nossa fé. Crer e praticar é fé. A gente precisa estar nesse, nessa via de duas mãos. Essas duas coisas não podem ser dissociadas. É crer e praticar é que a gente fala, oração, é orar mais ação, não adianta você só orar, orar, orar e não fazer nada, Deus vai sempre fazer o que Ele tem que fazer, pode ficar tranquilo, mas existe uma parte que é minha e sua, nós precisamos fazer, então crer e praticar, afinal né, as nossas crenças vão trans, transmitir tudo isso, quanto mais nós estivermos firmes em Deus, mais isso vai ser uma realidade na nossa vida, Tiago 2,22 diz assim, veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas, por meio das suas ações, a sua fé se tornou, se tornou completa, então queridos, na medida que nós vamos crescendo em Deus e praticando, crendo e praticando, aprendendo e fazendo, orando e agindo, né, a nossa fé vai ser completa, ela vai ser amadurecida, isso vai fazer com que nós vamos mais longe. Isso também tem a ver em praticar, em fazer Jesus conhecido, aonde nós vamos. E eu pergunto, será que o nosso testemunho tem sido como um livro aberto? Será que as pessoas têm desejo de folhear você, o livro que você é? Certamente muitas pessoas na sua faculdade não vão querer nem ler a Bíblia. Talvez o seu chefe ou seus amigos do seu trabalho não vão querer nunca saber o que é Bíblia e o que é Jesus. Mas você pode ser uma Bíblia ambulante, aonde você estiver. E talvez, como tem uma frase muito conhecida, talvez você seja a única Bíblia que muitos vão ler. Talvez é para a sua vida que eles vão olhar e vão ter que ver Jesus. Vão ter que ver Deus ali. E você vai ser esse instrumento poderoso. O propósito de Deus na vida das outras pessoas Será que quando as pessoas Nos conhecem, elas passam A ter o desejo de conhecer Cristo Tem uma frase mu muito legal De um pastor canadense Que não vive mais chama, Chamava William Ward Ayer, Que diz assim Uma grama de testemunho Vale mais do que uma tonelada de propaganda Forte né vou ler de novo, uma, uma grama de testemunho, vale mais do que uma tonelada de propaganda, Agostinho falou também né, pregue o Evangelho, e se precisar use palavras, ou seja, nós podemos pregar muito mais sem falar, do que falando, porque as pessoas vão olhar, e o que nós fazemos vale muito mais do que aquilo que a gente possa falar, Fazendo isso, estaremos cumprindo um propósito. Uma outra atitude, rumo ao nosso propósito, é vivenciar o conhecimento de Deus. Não adianta, como a gente tem dito, saber muito, ser teólogo sobre tantas coisas, teórico, religioso, sobre tantas coisas, mas não conhecer Jesus. Em profundidade, em intimidade, em experiências com Ele. Não só falar das experiências que as pessoas têm, mas procurar viver as, as minhas próprias com Ele. É intimidade, é, é estar com Ele, é levar Ele a sério, é priorizar a sua presença, o seu relacionamento, a sua comunhão, é ter um relacionamento profundo, buscar a face dEle, ter saudades do próximo encontro. Sabe o que é isso? É você sair da presença de Deus e ter saudades de voltar a estar naquele lugar. Nós já tivemos experiência, até, até contei aqui que eu estava com, com a Sil. Né? A gente estava em casa, no nosso lugar de, de oração, orando e a gente já terminou o tempo. né? A gente sair da, daquele lugar e a gente sentiu nós dois juntos, um Deus falando assim, fica mais um pouco. Ao mesmo tempo que nós precisamos ter a, a saudade de estar nesse lugar. Ele tem muita saudade que a gente esteja. Ezequiel, né, no capítulo 47, o anjo leva ele a buscar águas mais profundas. À medida que ele andava e, e ele via que era possível, o anjo falava, vai mais andar mais 500 metros, mais 500 metros, e Ele indo até chegar a águas profundas, é nesse lugar, Deus não quer nos ver nessas lugares rasos, Deus quer nos lugares de profundidade, de intimidade, o lugar onde você perde totalmente o seu controle, para que Ele possa é, fazer o que Ele deseja, esse é o lugar do propósito, sabe o que o lugar do seu propósito, é o lugar que você perde o controle da sua vida, e passa a deixar Deus te levar onde Ele quer, então Deus não nos quer nas beiradas, nem nas águas superficiais, mas quer o controle das nossas vidas. Salmo 42, 1 e 2 diz assim, assim como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti ó Deus, suspira a minha alma, a minha alma tem sede do Deus vivo. O salmista aqui fala da corsa, é como se estivesse falando com a mesma impaciência que a corça fica desesperada para achar água no deserto. Eu quero estar assim, minha alma precisa estar desesperada para encontrar você. Eu quero correr para você. É a mesma coisa que você sai às vezes da sua casa e você ama a sua família. Você vai trabalhar e quando você está lá no seu trabalho, você já está pensando neles. E a hora que termina, você fala, não veja a hora de terminar, porque eu quero voltar para minha casa, ficar com as pessoas que eu amo. É a mesma coisa assim, você está suspirando por voltar à presença, às águas que são Jesus na nossa vida. Buscar essa, essa intimidade e a sede da presença. Uma outra atitude no caminho do propósito é servir. Pode saber, quanto mais você buscar a Deus e servir a Deus, nas coisas que Ele tem para nós. Nessa casa, as coisas dEle, você vai é, encontrar o teu propósito. Marcos 10, 43, Deus nos, nos exorta, entre vós não sejam assim. Antes qualquer que entre vós quiser ser grande, seja o que sirva. Jesus nos dá o seu próprio exemplo ali em Marcos 10, 45, pois o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, Jesus nos ensina então que as nossas habilidades, tudo que nós, que nós temos, nós a, a realmente entregamos, a dispensamos diante dele, quando nós fazemos isso, nós entendemos que nós precisamos servir, que aquele que, né, que realmente quiser ser o, o primeiro que sirva a todos, Jesus viveu para servir, o mestre nos deu essa, esse grande exemplo, nós precisamos também chegar a esse propósito servir a Deus em todas as coisas porque nós não são, somos desse, desse mundo, nós somos do DNA de Deus Ele nos projetou para honrar, para satisfazer para alegrar o seu coração eu queria chamar o é, pode subir por favor Ricardo queridos e para terminar existe algo que nós precisamos entender em Deus no caminho dos nossos propósitos além do que eu falei é uma intimidade uma intimidade que o salmo 16,11 fala tu me farás conhecer a vereda da vida na tua presença a plenitude de alegria a tua mão direita, há delícias, perpetuamente, queridos afastados do lugar, da presença de Deus, aonde Ele está, e, de, e sem ter saudades, como eu falei, dele, nós não vamos encontrar, o caminho dos sonhos de Deus, para a nossa vida, Jesus amava estar no lugar da presença, vocês sabem disso, Muitos evangelhos falam sobre isso, qualquer coisa Jesus tinha assumido, aonde Ele estava, Ele estava lá falando com o Pai. Qualquer momento, cadê Jesus? Podem ir vocês, eu vou daqui a pouco, eu vou subir no monte, eu vou falar com o Pai. Jesus buscava em tudo o propósito. Jesus não dava um passo, assim como Moisés falou, não vou dar um passo sem que você esteja comigo, Jesus fazia a mesma coisa em todo momento, e Ele chama eu e você, para chegarmos ao lugar do propósito, buscar a presença e ouvir essa voz, ter saudades a todos os dias de ouvir essa voz, e obedecer para entrar num propósito maior que o nosso. Salmo 43, 4 diz, então eu irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria, ao som da harpa e de louvores, ó Deus, Deus meu. Estar diante de Deus, dessa presença, estar diante de um amigo, do seu melhor amigo, do seu Salvador, do seu Senhor, do seu companheiro, melhor companheiro, o Criador do Universo, da sua vida, do Deus Todo-Poderoso, mas também do Abba, do Paizinho, do Papai. Eu convido você a voltar para esse lugar. Nesse lugar você vai buscar e vai encontrar a plena alegria que você precisa. E a satisfação nesse novo ano, eu profetizo isso. Nós passamos os últimos anos de sofrimento, o mundo passou por isso. De tantas dificuldades, de tantas coisas horríveis que nós vimos, ouvimos. E podemos ter passado e vencido. Outros infelizmente não estão mais aqui, mas aqueles que ficaram, Deus também tem um propósito, então por isso querido, eu gostaria de falar, o que eu não preparei, mas eu estou sentindo isso, que vocês sabem também, mas é uma realidade, nós não sabemos, quando Jesus volta, quando Ele vai voltar, nós não sabemos, mas nós sabemos que está próximo, pela sua palavra, ah, diz isso, que eu e você, possamos buscar a melhor parte, nós sabemos a história de marte e de, de Maria. Maria, ela, ela buscou a melhor parte para se si o melhor, ela, ela buscou. Assim como existia uma outra igreja de Laodiceia que, que, né? Deus fala: Eu tenho algo contra ti. Vocês são maravilhosos, mas eu tenho algo contra ti. Vocês perderam o primeiro amor. Vocês perderam aquele amor que vocês tinham por mim na verdade um amor a gente não perde, a gente deixa, então vocês deixaram o um amor, eu gosto de dizer algo, e já vamos terminar, no encontro de Deus com Adão e Eva naquele dia, vocês sabem disso, eles estavam envergonhados e fugiram da presença de Deus, mas Deus continuou fazendo o que Ele fazia todo dia, foi visitar eles quem fugiu de Deus foi Davi, foi, foi Adão e Eva, não foi Deus. Então eu queria dizer, se você tem fugido dos propósitos de Deus, pensando que Deus não ama você, pensando que Deus não se importa com a sua vida, pensando que Deus não tem mais nada para você, eu queria dizer que acontece conosco a mesma coisa que acontecia lá no paraíso, depois do pecado... Deus voltou para vê-los. Deus sentiu saudades de estar com eles. Eu queria que vocês colocassem de pé agora e numa atitude de devoção a esse Deus. Como eu falei, estamos terminando o nosso ano daqui uns dias. Hoje comemoramos o Natal do nascimento do nosso Rei. Que esse Jesus possa nascer todos os dias da sua vida. E que nasça hoje para poder transformar as situações, se você não encontrou ainda um propósito, que você agora diante de Deus, fazendo uma oração, enquanto nós ouvimos uma canção, que você possa falar, Deus eu entrego tudo para Ti, eu entrego os meus sonhos, eu entrego os meus propósitos, eu entrego tudo que eu imaginei, eu entrego nas Tuas mãos, vem fazer a Tua vontade e cumprir os Teus propósitos na minha vida, em nome de Jesus.